0: Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el programa de hoy les voy a hablar de una exposición magnífica que se ha inaugurado el pasado 28 de mayo en el Museo del Prado sobre una figura fundamental de la historia del comienzo del Renacimiento en Florencia. Me refiero a Guido di Pietro, que cuando tomó los hábitos dominicos se le llamó Fray Giovanni da Fiesole, pero realmente, por el nombre que todos le conocemos, es el de Fra Angélico. Esta exposición, en la que participan más de 40 prestadores de Europa y Estados Unidos, gravita alrededor de la Anunciación del Museo del Prado, que se exhibe ahora en toda su plenitud, tras su reciente restauración. Junto a ella, se puede contemplar a la Virgen de la Granada, incorporada a la colección del Prado en el año 2016, y otras 40 obras de Fra Angelico, así como de pintores contemporáneos, hasta un total de 82 obras. El museo ha publicado un folleto que pueden ustedes recoger en la entrada a la exposición, en donde se hace un breve resumen del autor, de su época y de dos de los cuadros pertenecientes al museo, que se convierten en los auténticos protagonistas. Frangélico dice así este folleto, cuyo verdadero nombre era Guido di Pietro, nacido en el Valle del Mugello al norte de Florencia, hacia 1400, se formó como pintor en Florencia, cuando la ciudad hervía en encargos de arte público. La cúpula de Brunelleschi para la catedral, las puertas de Giberti para el batisterio y las esculturas monumentales de tanto de Ghiberti y Donatello, para el Campanile y la iglesia de Orsan Michele, cuartel general de los gremios florentinos. Esos artistas buscaban inspiración en la antigüedad para desarrollar un nuevo, un nuevo lenguaje visual. Frangélico había sido aprendiz de Lorenzo Mónaco, un monje benedictino, que pintaba en un estilo gótico, refinado y elegante, pero acogió sin reservas el nuevo idioma artístico. Podemos ver a la entrada de la exposición un magnífico cuadro de Lorenzo Mónaco con la figura de María y el niño. Sin embargo, también él se ordenó en el convento de Santo Domingo da Fiesole, donde tomó el nombre de Fra Giovanni. Para este convento, Pintó tres retablos, uno de ellos el de la Anunciación del Prado, alrededor del cual giraba esta, gira esta exposición. Entre las piezas de su primer retablo para el altar mayor, desgraciadamente hoy disperso, está la predela o banco para la cual pintó varios cientos de figuras, hazaña asombrosa para un artista tan joven como Fra Angelico. Esta incluía retratos de santos de la Orden Dominica, en la que acababa de ingresar. La condición de fraile de Fra Angelico ha hecho que frecuentemente se pasara por alto su talento en el manejo de la luz, en la perspectiva espacial y la narración, en beneficio de sus logros como pintor teólogo. Esta exposición pone de relieve su participación plena en el renacer de las artes en Florencia y su relación con los otros grandes maestros Por ejemplo, Giverti le suministró modelos de figuras y el mismo, al igual que Masaccio su joven y fascinante colega se dejó inspirar por Donatello y Brunelleschi Frangelico y Masaccio junto a Uccello, Paolo Uccello y Filippo Lippi también presentes en esta muestra inventaron una nueva manera de ver que sería la dominante en el arte occidental hasta la época moderna. El de la Anunciación, el cuadro de la Anunciación de Fra Angelico, es el primer retablo conocido del Renacimiento compuesto en forma rectangular en lugar de con arcos góticos y sin fondo dorado. Luego hablaremos mucho más en detalle de esta maravillosa obra y de cómo ha quedado después de la restauración. Para la Casa de la Virgen, el pintor adoptó el nuevo sistema de dibujo en perspectiva creado por Brunelleschi. También la inclusión de Adán y Eva es una innovación del propio autor, alusiva al concepto teológico de María como redentora del pecado original de Eva. El acierto con que supo ilustrar los principios de la fe cristiana fue la razón de que poco después de su muerte, en 1455, se le diera el, no el sobrenombre de Angélico, que exaltaba sus facultades de pintor religioso al equipararle con el gran teólogo dominico Tomás de Aquino, conocido como Doctor Angélico. El retablo de la Anunciación llegó a España en 1611, cuando era máximo el aprecio por Frangélico como pintor piadoso. Mientras que su Virgen de la Granada fue adquirida por el decimocuarto duque de Alba en 1817, en la época en que se redescubrían las cimas artísticas del primer renacimiento florentino. Esta exposición estudia aquel momento mágico del despertar del arte renacentista visto a través de los ojos del joven Fran Bien, pues vamos a hablar a, a continuación, vamos a dar un, una imagen ¿eh? de la época, porque cuando nosotros... Eh, admiramos a un autor y su obra tenemos siempre que colocarnos en esas coordenadas de espacio temporales para entender mejor por qué eh, el pintor hace ese tipo de lenguaje busca eh, esas innovaciones y esto ocurre en esos momentos en, en la ciudad de Florencia en, en Europa del último tercio del siglo XIV y principios del XV crece el gusto por lo bello la causa fue el refinamiento de nuevas clases que emergían de una burguesía que demandaba los productos artísticos. La elegancia y el lujo que caracterizaba a la pintura de ese último gótico internacional de las cortes europeas satisfacía lógicamente a los grandes señores florentinos como los Medici y también a la iglesia que veía en la pintura un medio eficaz para la expresión y transmisión de su idealismo y misticismo. Florencia en el siglo XV es una de las ciudades más importantes de Italia. Su importancia deriva de la renovación artística, que ya se había manifestado en la obra de Giotto entre los siglos XIII y XIV, pero fue en esta primera fase del siglo XV cuando un grupo de artistas crearon un arte nuevo, capitaneados por Filippo Brunelleschi, arquitecto y escultor, innovador en el modo de concebir la arquitectura. Florencia, con sus poderosos gremios y su emprendedora burguesía mercantil, financiaba iniciativas artísticas y grandes obras. Entre ellas destaca la empresa de cubrir su catedral, recuerden ustedes ¿eh? la catedral de Florencia con la cúpula más grande del mundo, el paso del idealismo del gótico al naturalismo renacentista queda marcado por artistas de personalidades muy distintas. De Muchas de, de ellas, obras de estos artistas, podemos ver en, el, en la exposición. Pero entre ellos, Fra Angelico es sin duda el pintor del 400 que más claramente se debate entre esas dos tendencias mencionadas. Diríamos que es un pintor de transición, que coge lo mejor de, su, de ese último gótico internacional de las cortes borgoñonas, idealista, eh, elegante, suntuoso, con eh, las eh, nuevas eh, los nuevos aspectos naturalistas que en aquellos momentos son tan interesantes. Para valorar y comprender la pintura de Frangélico es necesario no disociar su profunda religiosidad de sus ideas sobre la finalidad del arte de la pintura. Frangélico no solo pinta la belleza surgida de la naturaleza, sino que esta es el reflejo de la belleza ideal o divina que trasciende al hombre y a las cosas que le rodean es la visión unitaria entre belleza física y belleza espiritual. En este sentido, su pintura está unida por un lado a esa elegancia decorativa del gótico de pintores como Gentile da Fabriano con el estilo naturalista de otros maestros como Masaccio o como ya los nombrados Giberti, Donatello o Lorenzo Mónaco. El nuevo pensamiento humanista influye poderosamente en él, desde su versión cristiana, en la que en aquellos momentos grandes eruditos como Marsilio Ficino, exponen magistralmente las ideas platónicas en las que se establece la ligazón entre filosofía y teología, o dicho de otra manera, entre razón y fe. Bien, a continuación vamos a... Hablar un poquito del de autor, pero antes vamos a poner un trocito de una maravillosa muni música que nos la va a poner Cristina. Bien, seguimos con nuestro programa de Ojos para Ver de Radio María y hoy estamos hablando de esa exposición magnífica que se ha inaugurado el 28 de mayo en el Museo del Prado sobre Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia. Es una exposición que yo se la recomiendo encarecidamente porque, aparte de ser extraordinariamente importante la cantidad de obras que han venido, sí que nos da esa visión eh, en general de ese momento tan importante en donde comienza el Renacimiento. El Renacimiento es un estilo que va a marcar claramente toda una época en la historia del arte, en esa búsqueda por la belleza, en, esa, en, en ese centro del universo en que se convierte el hombre ¿eh? como medida de todas las cosas también la importancia de los propios mecenas, esas figuras que van a proteger esos grandes burgueses o aristócratas que van a proteger a los artistas y que van a dar como consecuencia pues uno de los periodos más extraordinarios de la historia del arte. Y eso comienza ahí, en Florencia, fundamentalmente. Y uno de esos grandes protagonistas es Frangelico. Ya les decía que su nombre era Guido di Pietro pero que cuando toma los hábitos se le va a conocer como Fray Giovanni da Fiesole. Pertenecía a una familia acomodada, lo que le permitió comenzar su carrera como pintor, ya que en 1417 aparece inscrito con esa profesión en la compañía de San Nicolás de la Iglesia Florentina del Carmine. Era un hombre de profunda fe religiosa y hacia 1420 o 1422 ingresa junto a su hermano Benedetto, que hasta entonces había ejercido como escribano en el convento dominico de Santo Domingo da Fiesole. Da Fiesole era un es un hermosísimo pueblo situado en las colinas cercanas a Florencia y dominando el Valle del Arno. Desde ese momento se le conocerá, como ya les decía, por Fray Giovanni da Fiesole. Comenzará para eh, Frangelico su periodo de formación, un año de noviciado, en el que no se le permite más actividad que el estudio durante algunos años para profundizar en teología, en filosofía, en latín y en griego, y para, para prepararse a recibir la ordenación sac sacerdotal pero también para cumplir con la finalidad primordial de la orden dominica, que es la predicación. Son, por lo tanto, años en los que la actividad pictórica de Fra Angelico queda ralentizada, pero esa profunda, esta profunda e intensa formación se verá reflejada en sus obras posteriores. En 1423 debía haber terminado el año de noviciado, los años de noviciado, pues consta que el Hospital de Santa María Nueva paga al Fray Giovanni la cantidad de 10 liras por una cruz, por pintar una cruz. Obviamente los emolumentos, el dinero, iban destinados a la comunidad. Poco a poco fue retomando los pinceles y hacia 1425 es cuando debe pintar la obra maestra que nos va a ocupar el programa de hoy, prácticamente, que es la Anunciación del de Museo del Prado eh, aunque algunos historiadores retrasan la obra hasta los años 30 pero en todo caso en 1435 eh, Fray Giovanni eh, da Fiesole Fray Angélico es ya vicario de, del, del priorato de Fiesole y es cuando se consagra la iglesia conventual ya, esa, ya se habla, habla de que había pintado para ella tres retablos su fama, entonces, es una fama ya importante. Los encargos comenzarán a llegar no solo de otras comunidades religiosas, sino de grandes señores. Trabaja junto a Giberti, uno de los más grandes artistas, en la creación del tabernáculo encargada por el gremio de los tejedores de lino. Pero no es un mero pintor, sino que a lo largo de su vida ostentará cargos de suma importancia en la orden. En 1436, por recomendación de Cosme I de Medici, señor de Florencia, el convento de San Marcos había sido entregado a la Orden Dominica por la bula del Papa Eugenio IV, pues eh, le pide que eh, haga una serie de obras muy importantes, no solamente para el altar mayor de la iglesia, sino algo muy interesante y bellísimo, que hoy podemos aún ver la decoración al fresco de las paredes del claustro y las celdas de los monjes. En varias ocasiones acude a Roma, llamado por los, por los papas. Eh, en concreto, Eugenio IV le encarga la decoración de la capilla del Santísimo Sacramento, desgraciadamente desaparecida. Pero mejor fortuna corrieron los frescos dedicados a San Esteban y San Lorenzo de la capilla Nicolina, que toma su nombre del papa Nicolás V. Muere en la Ciudad Eterna cuando trabajaba en el convento de Santa María Sopra Minerva, donde se encuentra hoy en día todavía enterrado. Sobre su lápida sepulcral puede verse esculpido el retrato del pintor, amortajado con el hábito dominico, y leerse el siguiente epitafio. Esto es muy interesante, porque aquí en este epitafio, que probablemente lo escribe el humanista Lorenzo Bala, se hace una declaración de lo que pensaba Fra Angelico acerca de su pintura. Dice así: Aquí reposa el apreciado pintor Fra Giovanni de la orden de predicadores. Tenéis que valorarme no como un segundo apeles. ya saben ustedes, Apelles fue uno de los pintores más importantes de los mundo griego. Dice: No, no tenéis que valorarme como un segundo apeles, sino por mi entrega a Jesucristo. Algunas obras perduran en la tierra y otras pertenecen al reino de los cielos. Así que, como ven ustedes, es, en su epitafio hay una declaración de eh, lo que él intentaba transmitir a través de sus pinceles. Y es cierto, porque para valorar y comprender la pintura de Frangélico es necesario no disociar su profunda religiosidad de sus ideas sobre la finalidad del arte de la pintura. Porque Frangélico no solo pinta la belleza surgida de la naturaleza, sino que esta es el reflejo de la belleza ideal o divina que trasciende al hombre y a las cosas que le rodean. En este sentido, su pintura, como les decía, está unida por un lado a la elegancia decorativa del gótico y por otro, a ese estilo naturalista de estos maestros renacentistas como Masaccio o Giverti. El nuevo pensamiento humanista influye poderosamente en él, desde su versión cristiana, desde luego, como hemos visto. En cuanto a los aspectos técnicos de sus obras, que luego hablaré con más detalle, destaca la utilización de la técnica al fresco, la que hace en las celdas eh, para los monjes, o la pintura al temple, al temple de huevo, que es un una técnica muy complicada, pero que como resultado da un, una belleza, una pintura de una belleza extraordinaria. También, a ver si tenemos tiempo, y le hablaré también de esta técnica. Los soportes tabla para utilizar esta técnica del temple al huevo. Otra de las características de su obra es la sencillez compositiva, con la que representa los temas, a pesar de lo cual no supone excusa para que el pintor no deje de aplicar en ellas los preceptos más innovadores vigentes en la pintura florentina del momento. Su maestría en la creación de figuras de una gran monumentalidad, la representación del movimiento o la capacidad de reproducir la profundidad espacial a través de una de la, del inicio, ¿eh? el comienzo de una perspectiva lineal, van a hacer que sus obras sean realmente espléndidas. Amén de los bellísimos colores que utiliza rojos ro, rojos donde utiliza la laca roja bellísima a verdes eh, utiliza como pigmento la malaquita o el azul el azul que es uno de sus colores preferidos sobre todo para la túnica de la virgen que está hecho con lapislázuli que es una piedra semi preciosa que en aquellos momentos venía desde Afgan Afganistán y que era costosísima pero que da como consecuencia esos esos tonos esas, eh, esos colores tan bellos que aparecen en sus obras junto a ello desde luego podemos ver eh, esos riquísimos adornos hechos en pan de oro, el oro en las obras de, de estos momentos representan siempre eh, el, sus es lo divino, así que lo embellecen, lo enriquecen con esos eh, panes de oro y también con esos paños de honor que están muy ligados a la tradición y que, naturalmente, tienen ese símbolo eh, de lo divino. En definitiva, hacen que las obras de Fra Angelico sean un espectáculo maravilloso, en los que se conjuga la perfección técnica con la fe y la devoción, y que nos elevan hacia una esfera celestial del mundo divino, moviéndonos a la oración y a la meditación. A continuación, vamos a hablar ya directamente del de cuadro de Fra Angélico. Eh, la Anunciación de Fra Angélico es una pintura al temple de huevo, plata y oro, sobre tabla de chopo, que llega a España en 1611 como un regalo al duque de Lerma, el valido de Felipe III, recuerden ustedes, un regalo del duque, de Mario Farnese, al duque, quien se lo compró a los dominicos eh, de, Santo Marigo, de Santo Domingo da Fiesole. ¿Y por qué lo vendían esta maravillosa obra? Eh, los dominicos, pues fíjense ustedes, por algo tan simple como que necesitaban dinero para arreglar el campanario. Así que se lo compra Mario Farnese y se lo envía como un regalo al duque de Lerma. Este, cuando lo recibe, parece ser que lo envía a una fundación suya en Valladolid. Finalmente, esta obra pasará a las descalzas de Ale, reales, y desde allí, en 1861, eh, se decide el, el director del museo que eh, esa obra debe de pasar al Prado como así se lleva a cabo. Bien, ¿qué vemos en, en la obra? Bueno, pues yo creo que si ustedes todos tienen en su, en su memoria la imagen de Fra Angelico, pero para aquellos que no pueden entrar en nuestra página web o que, bueno, en estos momentos están haciendo otras cosas, yo se lo voy a describir. Es eh, un momento maravilloso. Con la Anunciación comienza la historia de la salvación. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese ancila domine, he aquí la esclava del Señor. Lo que intenta describirnos en esta obra frangélico es un momento de suspensión y quietud. Algo muy importante está sucediendo. Estamos en un punto esencial de la historia de la humanidad, en un antes y en un después. La impresión que tenemos al mirar esta obra es de luz, de paz y de belleza. La mayor parte del espacio de la obra lo ocupa un gran pórtico. Un pórtico en el que se encuentra una figura bellísima de María, sentada, detrás de ella es un paño de honor, como decíamos, bellísimo, con sus manos que eh, están cerca de su corazón y que parece un poco sorprendida por la presencia de un bellísimo ángel. El arcángel San Gabriel, Gabriel quiere decir mensajero de Dios, que con sus manos también cruzadas sobre su pecho, parece decir a María que ella es la elegida. María acepta, por lo tanto estamos en ese momento excepcional de la Anunciación. Dice el ángel, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. María, como les decía, acepta ser la madre de Dios y en ese momento se produce algo que podemos contemplar también en la obra. En el ángulo superior izquierdo, Aparece un resplandor dorado, el resplandor divino, con dos pequeñas manos que siempre simbolizan la presencia de Dios. En iconografía lo conocemos como y la mano de Dios. De ahí surgen una serie de rayos luminosos que llegan hasta María. Entre esos rayos luminosos vemos una pequeña paloma, una, palo una pequeña paloma con un aro luminoso sobre su cabeza, que sin duda identificamos por la paloma del Espíritu Santo. Es decir, son momentos sucesivos. María acepta ser la madre de Dios y en ese momento se produce la encarnación. Recuerden, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Todo esto está... Eh, perfectamente descrito, eh, con una belleza de color, con una composición extraordinaria. Ese pórtico que vemos que ya hay un cierto interés por la representación espacial. Vemos las bóvedas pintadas de azul con pequeñas estrellas. Ya no vemos arcos de, eh, góticos, sino vemos arcos de medio punto, apoyados sobre columnas clásicas, por capiteles compuestos... Es decir, estamos ya viendo ese interés de frangélico por la representación espacial. Y es más aún, al fondo de la estancia se abre una pequeña puerta donde vemos una estancia muy modestamente amueblada y al fondo de esa estancia una ventana que se abre a un jardín, el mismo jardín que podemos ver descrito en la parte izquierda. Diríamos que es un auténtico cuadro en donde la, la narración se va sucediendo. Decían los expertos que Frangélico como era predicador, no necesitaba subirse al púlpito para predicar, sino que con sus obras ya era suficiente. Porque fíjense, en esa parte izquierda lo que vemos es a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que están en el Edén, en el paraíso, y que están siendo eh, expulsados por un ángel, pero un ángel muy en, en, en tono con lo que nos presenta Frangélico, que les parece, parece ser que les está invitando amablemente a que marchen del paraíso. ¿Por qué? Porque ya han desobedecido la orden de Dios. ¿Y porque sabemos que ya han desobedecido? No solamente por su gesto y por el ángel que les invita a salir, sino porque ya van vestidos. Y aquí entramos en un mundo de simbología maravillosa, porque no solamente es la belleza del lenguaje plástico, sino es todo el contenido simbólico que nos envía Frangelico. Van vestidos, y si nos fijamos un poquito de, de detalle, van vestidos con unas túnicas de piel, de piel de camello. De piel, en general, que siempre hacemos alusión, los historiadores, a que simboliza la penitencia. Es decir, ellos ya eh, están eh, muy tristes, incluso esa expresividad que, que Frangélico nos transmite en sus gestos, efectivamente... O Se dan cuenta ¿no? de, eh, terrible, de la terrible equivocación ¿no? de haber desobedecido el mandato de Dios. Pero seguimos nosotros pensando, eh, es verdad, la Anunciación, la Encarnación y ahora la expulsión. Pues miren, hay un hilo argumental que enlaza todo el cuadro a través del de sí de María, de la Anunciación, de la Encarnación, del Nacimiento, Muerte y Resurrección del Hijo de Dios, volveremos a recuperar ese paraíso perdido. Es decir, Frangélico nos está hablando de redención. Por eso hablamos de María como la nueva Eva. ¿Mm? Vemos algunos otros eh, símbolos preciosos, como ese pequeño, esa pequeña golondrina que está apoyada dentro eh, del pórtico, en uno de los capiteles, y pensamos, bueno, eh, es un gusto naturalista. Realmente estamos en una época donde Frangélico lo vemos y los otros pintores empiezan a introducir la naturaleza dentro de sus obras. Pero, ¿y la golondrina? Bueno, pues la golondrina siempre eh, representa, es el símbolo de la resurrección. ¿Cuándo llegan las golondrinas? ¿eh? ¿En qué época del año? En la primavera, ¿verdad? Está hablando de una nueva época, de una nueva, de un nuevo renacimiento, de una nueva eh, época en la que va a ser absolutamente fundamental para, eh, para todos nosotros. Vemos más cosas. Vemos a los pies de eh, nuestros primeros padres, Tres pequeñas rosas, pero ¿por qué tres pequeñas rosas? Si realmente están dentro de ese edén, de ese jardín precioso, que además se ha hecho un estudio botánico de todas y cada una de las plantas que hay en ese y árboles que hay en ese jardín y Frangélico no se inventa ninguna todas son reales, ha hecho, eh, se ha hecho ese estudio para ver si realmente le está captando esa belleza, esa armonía universal que se ve, esa armonía universal en la que se ve la obra de Dios a través de mm, esa naturaleza bellísima. ¿Y por qué esas tres rosas a los pies de nuestros padres? Pues miren ustedes, rosario, corona de rosas. Los dominicos, eran unos grandes devotos del Rosario y a menudo decían que a través de su rezo los cristianos a, iban a encontrar mucha ayuda para salvarse. Así que, a fin de cuentas, es un guiño eh, de Fra Angélico a eh, su orden, a la orden de los dominicos y también a la necesidad, a la importancia de rezar el Rosario para ayudarnos a encontrar el cielo. Como les decía, algunas otras notas importantes, como por ejemplo, esa palmera que vemos en el jardín del Edén, la palmera es el símbolo de la esperanza. Nos recuerda eh, en la huida a Egipto el pseudo Mateo. Como cuando María y el niño en su tienen eh, eh, tienen sed, quieren comer el niño Dios. En este apócrifo nos dice, como dice a la, a la palmera, que doble, se doble para ofrecer los frutos a su madre. Y una vez que ya han conseguido calmar su hambre y su sed, el niño Dios le dice a la palmera, este privilegio te concedo que una de tus ramas sea transportada por los ángeles al cielo y sea desde entonces símbolo de victoria. Ahora comprenderán ustedes por qué nuestros mártires y muchos de nuestros santos portan esa hoja, esa rama ¿eh? de palmera, es símbolo de la victoria. Así que este, este cuadro, este retablo, perdón, este retablo está apoyado en un subpedáneo, en una predela, que en este caso la han separado y que la podemos ver aparte, eh, con los acontecimientos más interesantes de la vida de María. Pero eh, vamos a hablar ahora de una de las cosas. Eh, uno de los motivos, diríamos, más importantes por los que este, esta obra que yo llevo mucho tiempo estudiándola, pero que realmente al verla después de la restauración me he quedado absolutamente impactada. Vamos a tener un momento de música y enseguida hablamos de su restauración. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa de Ojos para Ver. Hoy estamos hablando de la exposición que se ha inaugurado eh, el 28 de mayo en el Museo del Prado, que eh, trata sobre la obra de Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia. Y estábamos hablando de la obra de la Anunciación que posee el Museo del Prado, a través de la cual gira prácticamente toda la eh, exposición. Vamos a hablar de la Restauración. Les decía que eh, realmente, eh, ante nuestros ojos, parece una obra casi diferente, porque ha sido eh, tan, eh, es tan impresionante esa limpieza esa restauración que ha sido realizada por Almudena Sánchez en el taller de restauración del Museo del Prado, a través de esa restauración se ha recuperado el rico y brillante colorido y, de la, y la intensa luz que envuelve la escena. Son elementos característicos de esta pintura y de toda la obra de este gran artista que, con el paso del tiempo, habían quedado velados ...bajo capas de suciedad y polución acumuladas en la superficie. Igualmente necesarios han sido, por un lado, la limpieza de la capa gris de suciedad... ...que oscurecía la superficie y, por otro, la eliminación de los repintes de óleo... ...procedentes de antiguas intervenciones, concentrados en la unión... ...de dos de los cuatro paneles de madera que formaban el soporte de la pintura para ocultar una fractura. En el pasado, la obra tuvo problemas estructurales al producirse la separación de los paneles segundo y tercero, coincidiendo con la figura del ángel, que quedó dividida en dos. La inestabilidad que provocó en la capa pictórica ocasionó pérdidas a lo largo de la línea de unión de los dos paneles. Esto dio lugar a diversas intervenciones de restauración, de las que solo tenemos constancia documental de la última realizada en el Museo del Prado por Jerónimo Seisdedos entre 1943 y 1944. La finalidad de estas restauraciones era reparar los daños y asegurar la conservación de las obras. Sin embargo, en algunas de las más antiguas, además de restaurar las pérdidas que se habían producido en ambos lados de dicha unión, pues fueron repintadas amplias zonas de pintura original, afectando fundamentalmente estos retoques a la figura del ángel y al manto lapislázuli de la Virgen. Estos repintes se degradaron con el paso del tiempo pasando a ser manchas en la superficie que alteraban la imagen de la obra e impedían entender la composición original del artista. Los repintes aplicados en toda la grieta dejaron ocultos elementos completos de la composición. Desde el borde superior de la obra cubrían gran parte de la arquitectura y en el ángel cambiaba la forma del ala, el brazo y la túnica, continuando hasta el borde inferior de la pintura. Hay que destacar la antigua intervención que cubría el ala delantera del ángel que ocultaba su forma original y la transformaba radicalmente, creando un ambiente de asimetría con, la otra, con el otro ala, con su pareja, mientras que el ala trasera era curva, la del primer término aparecía recta y sinuosa, siguiendo la forma vertical de la pérdida de oro que había provocado la fractura de los paneles. Al eliminar el repinte del ala, quedaron al descubierto elementos originales de oro, de pan de oro, que aportaron la información necesaria para su restitución. Primero apareció una partícula de oro que marcaba el punto de arranque del ala desde su base. Y en segundo lugar, según se avanzaba en la eliminación del rempinte, fueron apareciendo la incisión original en el, en el oro que mostraba con exactitud la curva del ala diseñada por Fra Angelico. Recuperar el dibujo del ala original del Arcángel Gabriel constituye uno de los elementos de mayor trascendencia de todo el proceso de restauración por el gran protagonismo de esta figura en la escena y la situación de este elemento recuperado en el centro de la composición. El éxito obtenido en ambos procesos de limpieza y de eliminación de los Rempintens se ha logrado gracias a los medios técnicos y humanos que ofrece el Museo del Prado. La disponibilidad de nuevos métodos de limpieza, producto de las últimas investigaciones en el campo de la restauración, ha permitido llevar a cabo la limpieza que exigía la obra con plena garantía para la pintura. La eliminación de la densa capa de polución intensamente adherida a la superficie se ha logrado mediante el empleo de un gel de silicona, que actúa como vehículo del medio acuoso, protegiendo la pintura al tiempo que permite actuar sobre la capa de suciedad, removiéndola hasta su total eliminación. Por otro lado, los repintes mencionados, muy antiguos y realizados al óleo, han exigido una actuación lenta y prolongada, con la que se ha logrado su eliminación de forma progresiva hasta la plena recuperación de la pintura original. Con la limpieza, la obra de Fra ha recuperado la luminosidad original, prácticamente desconocida hasta ahora. Una luz con la que crea y modula el volumen de cada elemento de la composición. Una luz casi sobrenatural que inunda el pórtico con un resplandor sin que se produzcan sombras, a diferencia de la habitación del fondo iluminada de forma natural por la luz que entra por la ventana y se refleja en la pared. La eliminación del velo gris también ha dejado al descubierto la preciosísima técnica del gran maestro y los maravillosos colores de lapislázuli de laca roja y de verde malaquita como yo les había comentado. Las siguientes fases de restauración han consistido en el estucado de las faltas de color para nivelarlas a la superficie y la reintegración cromática de las mismas, primero con acuarela y pigmentos al barniz. Este proceso ha exigido una gran minuciosidad en su ejecución, Dada la característica técnica de Fra Angelico, elaborada con una gran sutileza y precisión, propios del artista miniaturista que fue en los inicios de su carrera. La buena conservación de esta pintura ha permitido que haya llegado hasta hoy elementos muy frágiles de la composición, elaborados con un pincel de muy pocos pelos y sin apenas materia pictórica, como las pestañas de la Virgen o del Ángel, la barba de Adán o las minúsculas letras del libro apoyado sobre el manto de Lapislazuli de la Virgen. Como verán ustedes, eh, eh, la restauración ha sido realmente extraordinaria. Les recomiendo, desde luego, que vayan a contemplarla, no solamente esta obra, que, como les digo, es absolutamente espectacular y maravillosa, sino el resto de toda la exposición realmente magnífica. Bueno, les voy a dar el teléfono por si quieren ustedes eh, preguntar algo sobre la exposición o o dar algún aporte, eh, alguna aportación, y les digo que el teléfono es eh, el 91-005-94-19. Y mientras ustedes se animan a llamar, vamos a hablar de otra obra que tenemos en el Museo del Prado, absolutamente impresionante y maravillosa. Le hablo de la Virgen de la Granada, que la historiografía la data a continuación de la Anunciación. Eh, forma parte de una serie de vírgenes con niño que Frangélico pintó en la década de 1420 y que delatan su progresivo dominio de la anatomía, la luz y el espacio y entre las que figura también la Virgen de la Humildad del Museo thyssen bornemisza La Virgen de la Granada toma su nombre del fruto que sostiene la Virgen y, y atrae la atención del niño Jesús que la toca. Esta iconografía disfrutó de un gran predicamento en la Florencia del siglo XV, atrayendo a pintores como Sandro Botticelli o Leonardo David. Sí, hola, buenos días Cristina
1: Buenos días
0: ¿Qué tal le ha parecido eh, el programa de hoy y piensa ir a ver o ya ha visto la exposición de Fran
1: Pues no he ido todavía y no sabía que, que estaba Fran en el Museo del Prado así que muchas gracias me ha encantado el programa y, y le doy las gracias por su programa también y, y le quería hacer una pregunta Dígame pues mire, es que eh, por algunos cuadros que ha pintado, hoy, hoy ha hablado usted de la Anunciación, sí. y pues es que hay otros cuadros de los misterios gozosos, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, que también tiene frangélico cuadro, y la presentación de Jesús en el templo, ¿sabe? Sí. Que, que él aparece... Eh, bueno, también incluso en otros, en otros misterios, de otros, de, de otros cuadros que tiene, que representa, que representa otras etapas de la vida de Jesús, también aparece él. Pero bueno, es que es que aparece con un, eh, una herida en la cabeza. O sea, él se pone, por ejemplo, en el nacimiento del Niño Jesús, él se pone a adorar eh, como adorando al Niño, o, o en la presentación del Niño Jesús en el templo también está presente, o sea, como un autorretrato entonces como un personaje más dentro de, de, los, de los que están ¿no? eh, en la escena entonces él aparece con, como con una hendidura en, en la cabeza en una que tiene la, la calva ¿no? y una herida y entonces yo le quería preguntar que es como qué significa esta herida que él siempre se pone en la cabeza en todos sus cuadros cuando sale del eh, autorretrato
0: no es, bueno yo tengo que decirle que no es él no es su autorretrato de hecho, no conocemos ningún autorretrato, conocemos cómo era físicamente por una pintura de otro pintor contemporáneo. Esa persona, ese fraile dominico que ve usted que tiene una herida, a veces tiene hasta un hacha en la cabeza, es San Pedro Mártir que fue un dominico muy importante que luchó contra la herejía y que fue asesinado. Y sus asesinos, entre otras cosas, le clavaron un hacha en la cabeza y por eso le reconocemos y sabemos que eh, es eh, San Pedro Mártir. Así que... Eh, pues eh, no se preocupe usted que, que Frangélico no se autorretrata y, y menos con una, con una herida, sino que eh, a veces eh, cuando se representan a los santos, saben ustedes que se representan en ocasiones con objetos, con animales o con elementos que han sido eh, martirizados, en este caso San Pedro, mártir. Así que pues nada, espero que, que él haya solucionado su problema y pasamos a la siguiente. Que es Blanca. Hola, Blanca. buenas.
2: Buenos días. Hola, buenos días. Mira, me encanta su programa. Cada vez que lo. Es que algunas veces si estoy haciendo oración no me acuerdo, pero hoy sí que me he estado aquí en la cocina limpiándola un poco y me y me Vamos, que lo he puesto. que lo pongo mucho la de María. Muy bien. Que me encanta su programa, que me encanta porque hey, yo que no puedo ir a, a, al Museo del Prado, sí que he estado pero ahora mismamente no puedo ir, porque, bueno, no puedo bueno, ir. por circunstancias, y, sí, sí. Por circunstancias de la vida no se Eso puede ir, bueno, no se puede ir, no se puede ir. Eso y es. me encanta cómo explica usted las cosas, porque parece que es que nos mete usted en el cuadro y lo vemos, vamos, que cierran los ojos y dice buf, si es que parece que estoy en el Museo del Prado. Ay, Así que bien. muchísimas, muchísimas felicidades. Y, y me alegro muchísimo de escucharla y de que nos explique tanto. Y también porque nos lo explica mucho y muy bien. Pues lo explica mucho y muy bien.
0: ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Y bueno, que, que le sea leve. Decía Santa Teresa que Dios también está entre los pucheros. Así que bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Luchando. Bueno, adiós Blanca. Eh... Bueno, nos hemos quedado un poco, eh, nos quedaba por hablar de la Virgen de la Granada, pero pues tal vez lo dejemos, y de la Virgen de la Humildad, eran dos iconografías muy bonitas que yo quería hablar sobre ellas, eh, ya me está indicando Cristina que, que, bueno, que ya es tiempo de terminar el programa. Pero yo pues, les emplazo para un próximo programa, para un segundo próximo, porque yo le prometí a una oyente que iba a hablar de, eh, de, de la reina Isabel de Castilla. Y bueno, debido a que esta exposición está ahora tan recién inaugurada, pues he decidido hablar primero de la exposición. Pero seguiremos, si Dios quiere, en el programa de Ojos para Ver, y hablaremos de esa Virgen de la Granada, absolutamente también impresionante, de la Virgen de la Humidad, y como no, un programa especial para nuestra gran reina, ¿eh? que sí, que se lo merece, y además tenemos un cuadro muy bonito en el museo, en la que podemos verla físicamente, ella sí que es un, un retrato de, de la reina. Pues y nada más, eh, me despido de ustedes, como siempre, con un abrazo cariñoso y hasta el próximo programa.